0: Привет! Это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Сейчас скажу мое любимое: ну что, ребята, вот и начался второй блок этого сезона. Блок будет называться Социальные сети. В течение нескольких выпусков мы рассмотрим, можно сказать, все, что у нас осталось. Каждый выпуск я буду говорить блин, наверное, с настоящими амбассадорами этих платформ, потому что каждый эксперт, каждая платформа, с кем я поговорила, они яро любят социальную сеть, в которой разбираются, и как будто бы не приемлят все остальные. И сегодня мы начнем, наверное, с самой популярной за предыдущий год социальной сети ⁇ Телеграм. Итак, чтобы разобраться вообще в том, почему все так активно мигрировали в Телеграм, почему Телеграм стал таким, не побоюсь этого слова, хайповым, я позвала к себе Наилю Асланову. Наиль вообще, на самом деле, очень шарит за Telegram, за то, как построить там комьюнити. И не просто так. У нее свой Телеграм-канал «Состояние потока», и она основатель и также директор по маркетингу агентства «Бунт». И сегодня, я думаю, Наиль, мы с тобой побунтуем, да? Абсолютно точно. Давай начнем, как говорится, с базы, потому что Telegram сейчас все называют социальной сетью, а по факту-то он начинался как нечто другое, и хочется все-таки еще раз проговорить, что такое Telegram и кто был основной аудиторией Telegram до февраля 2022 года?
1: Слушай, да, мне не кажется, что что-то кардинально изменилось с февраля 2022 года. У меня, например, Телеграм-каналы с 2017 года, я просто их несколько уже за свою историю поменяла. Мне кажется, что то, что изменилось, пришло очень много людей, которые не знают, что здесь делать. Но Телеграм, он был классным и остается классным, и никто из активных юзеров никогда не воспринимал его как мессенджер. Раз таки, Телеграм это классная такая экосистема, где ты можешь переписываться, и это очень удобно. У тебя вся инфраструктура чтобы не пользоваться слэком для работы, а сидеть в Телеграме. У тебя есть возможность создавать чаты и комьюнити. И вот в нашем опыте агентства мы в марте 22 второго года создали комьюнити за пару дней буквально на 20 тысяч человек. Собрали туда разных креаторов. И эта комьюнити до сих пор живет. Каждый день люди решают свои вопросы, находят работу, общаются. Дальше Телеграм, он всегда был про каналы, про такие блоги, и это не что-то, что появилось вчера, это на самом деле уже происходит там на протяжении пяти-шести лет. Также есть различные Телеграм-боты, которые упрощают работу, например, многих компаний. Ты можешь оптимизировать какие-то внутренние процессы, ты можешь внешнюю коммуникацию с пользователями сделать лучше. В общем, для меня это целая экосистема, которая а, позволяет решать различные вопросы и решать их в одном а, приложении. Мне кажется, что а, аудитория здесь была более интровертная, чем в Инстаграме. И аудитория, которая не любит себя светить, снимать со всех сторон, это до сих пор является одним из важнейших преимуществ Телеграма. И мне кажется, что Телеграм, он а, как раз-таки да Раньше был популярен у людей, которые любят просто другой формат контента. Сидеть в одиночестве, писать тексты. Еще важно заметить, что все основные фишки Телеграма появились, наверное, в последние полтора-два года. Это реакции, это возможности комментирования. Когда олды начинали, там это была соцсеть, на которую невозможно было никак отреагировать, кроме как написать тебе в директ, если ты оставил контакт. Поэтому мне кажется, что Телеграм в большей степени
0: просто был заточен под э, определенный формат ведения блога, я бы так сказала. Как так получилось? Почему бренды массово ушли именно в Телеграм весной? А куда надо было уходить? <смех> Вконтакте? Ну, смотри, если... Ну, если исходить из того, что Инстаграм, да, более такая визуальная платформа, то, наверное, уходить на площадке более визуально. ТикТок, который тогда еще, прости господи, работал, наверное... Ну, да, прости господи, Вконтакте, еще раз упомянем, Суи, <смех> Дзен как будто бы. Ну, то есть более визуальные платформы, нежели чем э, вот как раз платформа текст преимущественно текстовая. Ну, это, кстати, большой стереотип. На самом деле, Телеграм
1: вполне себе визуальная платформа. А с другой стороны, что ты должен сопровождать да, это неким все равно там, минимальным сторителлингом, но вообще визуал вполне себе отлично чувствует себя и в Телеграме, особенно учитывая, что сейчас там можно делать какие-то классные выкладки, группировать фотографии. Я бы скорее сказала, что это было неизбежно, то есть у нас нет нормальных социальных сетей, куда можно перейти. То есть TikTok практически сразу сказала, что все, мы тоже уходим, там никакие тренды не могли появляться. В общем, по сути, воздух был перекрыт. Я знаю, например, владельцев агентств, которые занимались инфлюенсом в TikTok, они в один день закрыли свои там, многомиллионные бизнесы и остались ни с чем. И ВКонтакте, ну, я искренне не верю, что какие-то если мы говорим про модный сегмент э, или это скорее такой нишевый модный сегмент, что люди, которые потребляют эти бренды будут сидеть ВКонтакте. Но ну, нет. Если ты делаешь какую-то региональную там, косметику с региональной дистрибуции, да. Но давайте посмотрим правде в глаза. У нас остался Инстаграм с ограниченными функциями, запрещенная соцсети. Мне кажется, все ушли в Телеграм, потому что это классная современная соцсети, которую читают целевая аудитория брендов. И, во-вторых, в отличие от Инстаграма, ты можешь прогнозировать рост каналов. И у тебя, ну, то есть я спокойно могу давать KPI нашим клиентам на рост и говорить, какой бюджет мне для этого нужен. К сожалению, Инстаграм, я на самом деле в него верю, он остался, он жив, но с ним гораздо сложнее стало работать, потому что инструменты были подрезаны.
0: Но ведь смотри, давай сейчас как раз немножко эти две соцсети сравним. В Телеграме как такового органического охвата ведь тоже нету. Наши великие да, стереотипы. Реклама, но тоже, как правило, дорогостоящие или через агентство. Вот, А в Инстаграме, ну как будто бы в Инстаграме все еще можно продвигаться через те же вертикальные ролики и там, я не знаю, какие-то механики, которые способствуют органическому приросту. Ну смотри, давай в разрезе
1: брендов да, это обсудим, потому что ну немножко разные вещи. Если я бренд, чтобы сейчас создать Инстаграм-аккаунт с нуля, мне нужно делать классный инфлюенс-маркетинг, но переходы будут минимальные. То есть ты вряд ли вырастешь там на десятки тысяч человек. Либо ты должен уйти в Reels. Reels — это очень дорогой продакшн, которым надо экспериментировать, щупать, пробовать. То есть тебе никто не гарантирует, что ты снимешь 10 видео, и одно из них залетит. То есть это такой метод пробу пирать, тебе надо снимать, снимать, пробовать. Я слабо себе представляю, что бренд с помощью одного человека это может сделать. То есть там какой-никакой продакшн тебе нужен будет. И продакшн — это дорого. То есть это там вопрос сотни тысяч рублей ежемесячно. А плюс другой контент, которым надо наполнять свою соцсеть, и, и то никто не гарантирует тебе э, каких-то мощных охватов. Личный бренд, э, на мой взгляд, продвигать проще. Нам в целом интереснее следить за людьми, чем за брендами. Давай скажем честно. Что касается Телеграма. Есть возможность некоторых методов бесплатного продвижения. Это генерация прям интересного контента, который могут зарепостить в другие группы. Но она, я бы на нее сильно не рассчитывала. То есть основной способ — это закупка рекламы в других каналах. Я бы не сказала, что это мега дорого. То есть сейчас средняя цена подписчика для брендов, я бы сказала, от 100 до 200 рублей. Можно чуть дешевле, можно чуть дороже делать. Ну, то есть там тратить 50 тысяч рублей в месяц, ты в целом можешь рассчитывать, что на 400-500 человек ты сможешь расти. Ну, точнее, даже на 250-500, так я бы сказала, Зависит, опять же, там, от интересности канала, от э, бренда. Мне кажется, что это вполне себе адекватная сумма, учитывая то, что э, в Телеграме нет дурацких алгоритмов, как в Инстаграме, где твой контент могут почему-то не видеть. Тебе нужно прям пипец, как простраивать сторис, танцевать с бубнами, чтобы были охваты. Это прям действительно очень сложная эта работа. В Телеграме есть просадка по охвату, ее можно управлять, и она понятно, ее тоже можно прогнозировать. То есть для меня это просто соцсеть, которая, которую, которую можно укоротить, понимаешь? Её там можно спланировать э, все и работать спокойно. А, а Инстаграм — это какой-то танец с бубнами, и не факт, что все твои э, приложенные усилия будут успешны.
0: Я с тобой еще чуть-чуть совсем ä, поспорю, просто ä, элементарно за то, чтобы так или иначе к концу нашего с тобой разговора бренды или представители брендов, которые нас слушают, они имели все-таки четкое осознание того, почему они перешли в эту соцсеть, в такую соцсеть, как Telegram. Они просто, знаешь, как стихийно мигрировали, Главное, мигрировали, и мы поехали. А можно
1: здесь просто маленькую комментарий дам? Я бы еще сказала, что было несколько циклов. Было, безусловно, огромное количество брендов, которые прям в марте ломанулись в Телеграм и начали срочно делать каналы. Но большая часть из них сейчас их не ведет. И сейчас время уже такого более осознанного подхода, когда бренды еще как бы измеряют свои силы, они узнают, как это делать и делают это в более спокойном режиме,
0: соответственно,
1: добиваются больше успеха.
0: Вот, в этом я плане с тобой вообще супер, на самом деле, согласна. И как раз-таки, собственно, в чем спор? Он будет про то, что ты сказала, что да, алгоритмы Инстаграма, они достаточно сложные, постоянно меняются, там, нужно, на самом деле, объективно тратить много денег, чтобы тебя просто даже твои подписчики в ленте увидели. Но при этом, когда бренды мигрировали. Давай первую волну миграции в Телеграм вспомним. Они ведь не подстраивались под эту соцсеть. И я вот это прямо видел. Они пришли в Телеграм, допустим, даже в Дзен, допустим, кто-то в ВК, и они просто начали постить тот же контент, который они делают для Инстаграма.
1: Да, это был полный кошмар, это просто полный ад был, и до сих пор я много консультаций провожу по Телеграму, и мне казалось, ну знаешь, как тебе все, все время кажется, что ты какие-то элементарные вещи людям рассказываешь, на самом деле это база, которую никто не знает, что не надо называть канал просто именем бренда, там типа имя бренда, там слэш офишл, раша, или просто название бренда, то есть ты пришел другую соцсеть со своим самоваром. Так не работает, да? Есть понятие мультиплатформенности.
0: Ты в начале нашего вот этого разговора сказала, что, в принципе, Телеграм по своему функционалу, он подходит для брендов, Но суть в том, или даже, может быть, не суть, а мой вопрос <laughs> в том, а не так ли случайно получилось, что огромное количество брендов пришли и просто навязали свою, вот, скажем так, вот, свой устав? Да, и
1: до сих пор есть, знаешь, как вот тоже типичный разговор на консультации, говорю, делайте вот так вот. Что могу коротко сказать, да, что название не должно быть э, суперкоммерческим, э, просто названием бренда. То есть это должно быть что-то игривое, какая-то броская фраза. На самом деле э, нейминг очень схож с неймингом в подкастах. Я думаю, ты понимаешь, о чем я.
0: Я к концу нашего разговора, прости, что я тебя перебрю, я чувствую, что mm -hmm. к концу нашего разговора я все таки переименую название телеграм-канала нашего, вот, чтобы он был более захватывающий.
1: Важно очень описание, на которое все забивают или, знаешь, делать по формате «доставка по Москве бесплатно» или там, не знаю, «работаем с 10 до 22.00». Все почему-то не понимают, что это на самом деле пространство, где надо расставить триггеры. И триггеры, которые заинтересуют потенциальных читателей, привлекут внимание и позволят вам расти. Почему? Не потому, что все люди заходят на канал и идут читать описание. Нет, но если ты будешь размещать канал в рекламу, у тебя и, и не будешь э, нажимать на кнопочку, которая, превьюшку, которая будет выпадать в сообщении, будет скрываться, у тебя будет еще одна возможность, такой крючок закинуть читателю рекламного сообщения, который может увидеть о твоем канале больше. Благодаря тому, что описание появляется в виде превью в рекламном сообщении. И когда описание написано достаточно коротко, но интересно, там есть условно смысловое мясо. Твоя конверсия в подписчиков возрастает в разы. Соответственно, большинство брендов они пришли и просто там условно перекопировали шапку из Инстаграма в Телеграм, максимально упаковали канал так, что он стал выглядеть коммерческим. Ну, буквально как копирка из из инсты и спрашивается, зачем людям подписываться на вас, если у них есть VPN. Они и так всю эту информацию потребляют в Инстаграме. Поэтому, наверное, сейчас основная проблема, и на, на которую я бухчу, это то, что каналов стало очень много, упакованы они паршиво, контент они просто копируют из э, Инсты. И получается так, что есть какие-то крупные бренды, на которые, на которые начинают смотреть малыши и копировать. И в целом э, работа стала дороже, мусорнее, охваты у всех чуть-чуть упали, потому что в целом у нас, да, каналов стало такое великое множество, что ты просто в них теряешься.
0: Ну, мне кажется, что, в принципе, потребитель как будто... Ну, я не знаю, просто... Наверное, что-то должно быть такое классное на канале бренда, чтобы ты был на него подписан, потому что я подписана на огромное количество телеграм-каналов, я бы не смогла бы подписаться на телеграм-канал какого-то бренда еще. Согласна. То есть, мне кажется, крайне важна концепция,
1: которую ты выбираешь, твой канал. А здесь может быть как образовательное пространство, да, дающее полезный контент. Есть концепции закулисья, дневник фаунтера, это тоже очень интересно читать. Вот, например, классный кейс есть у бренда Нижнего Белья Ближе. Канал у них называется «Женя Ближе», его видят основательницы, она рассказывает и также о том, как она стоит бренд, и также о каком-то своем лайфстайле. Вот недавно я прочитала, не знаю, подборку «Юбань», мне очень понравилось, потому что я, я тоже, как и она, устаю работать и хочу иногда отдыхать. Есть очень классные примеры каналов, которые формируют комьюнити вокруг себя. Пример старый кейс бренда Август. 3, в август, все соцсети потрясающие, Канал у них называется «Август круглый год», где у них идет такой классный прямой честный разговор с читателем. Режимы ведем. Канал бренда «Дотачмайскин», он называется «Недотроги». Тоже видишь, как классно обыграли название бренда «Недотрогаемую кожу», да, дотроги, И там все строится вокруг темы комьюнити. В целом есть всякие экспериментальные форматы, какие-то дневники. Даже, на самом деле, вот белье, насколько там я там, вначале не ругалась на «Недсторис» с белье, которые... Там, упакованы плохо, у них э, все-таки они какие-то новинки первыми показывают, какие-то видео с производства. Это тоже да какие-то инсайдики, за которыми интересно следить. Поэтому я бы все силы знаешь, как бы, если бы я могла дать совет брендам, а ты меня не спрашивал но я дам. Я бы, во-первых, посоветовала оценить свои силы, потому что вести канал — это ресурс. У да? вот тебя должен либо быть человек, который в теме понимает, что делать, либо, если ты фаундер, то ты должен понимать, что у тебя есть на это время. Еще вот классный пример вспомнила. Там, Даша Фи ведет э, канал своего бренда, и получается здорово. Второй совет — это придумать концепцию канала, то есть, чтобы тебе самому было интересно это вести и понять, ну, какую-то информацию можешь рассказывать, которую ты не раскрываешь на других платформах, чтобы у человека была мотивация читать тебя и здесь, или же чтобы твой канал выделился в рекламе среди десятков других каналов, которые рекламируют каждый день
0: так, но ну, платформу мы немножко похвалили. А какие очевидные минусы вообще есть у Телеграма, в отличие от других социальных сетей? Я скажу так, Телеграм для
1: меня, знаешь, это как соцсеть, как будто, которая меня слышит и подслушивает. Они настолько активно работают над собой. То есть, ты знаешь, когда там, пару лет назад все выли, что вот, все сообщения перемешиваются сейчас, знаете, пожалуйста, вам папки там у Телеграм премиум, да, подписчиков, папок вообще там просто бесконечное множество. аудио аудиосообщение, пожалуйста, вот вам расшифровка, вот вам расшифровка кружочек, то есть кружочков. Я честно могу сказать, я не вижу особых минусов <laughs> этой соцсети, я ее прям люблю. Мне кажется, ее не любят те, кто не умеют ей пользоваться, не хакнули систему, не понимают весь потенциал. Я же очень верю в потенциал Телеграма, я еще немножко свяжу с инфобизом, например. Я вижу, сколько зарабатывают люди, которые продают обучение по Инстаграму, например, и насколько пока еще в Телеграме этого нет, но это будет, но сейчас как раз то время, когда надо учиться, да, делать каналы, потому что и здесь будет большой бизнес, в том числе и обучающий, и каких-то запусков, это все очень интересно, и платформа для этого буквально создана. Многие проекты с каким-либо онлайн-обучением, они делают это все на основе закрытых телеграм-каналов. Есть прекрасная кнопка, типа, запретить копировать контент, и получается так, что твой видеоурок не могут скопировать, не могут записать экран, не могут никому переслать. Мне кажется, что это абсолютно гениально. А еще, знаешь, вот ты слышала что-нибудь про функцию викторина? То есть ты можешь, например, составить викторину, ну, там, типа, вопросы, на которые человек должен ответить, если он отвечает неправильно, у него подсказка такая выкатывается. Если правильно, то салют. Это очень крутая функция, например, для каналов обучающих. То есть есть каналы, которые учат английскому языку. Или, как я уже говорила, если ты делаешь какое-то онлайн-обучение на основе закрытого Телеграм-канала, ты можешь там условно проверить знания после видеоурока с помощью викторины. Возможно, потому что я знаю все эти функции, ботами пользуюсь всем на свете. Я поэтому так люблю Телеграм. Поэтому сегодня я буду добрым хорошим полицейским, который всячески топит за эту соцсеть.
0: Давай немножко двинемся все-таки в сторону продаж, в сторону икома. E Я где-то читала, что Telegram это такой своеобразный аналог ВиЧАТА. Что вообще на самом деле, по твоему опыту, Telegram может предложить модным брендам не с точки зрения построения комьюнити или личного бренда, а конкретно с точки зрения продаж?
1: Ну да, пока, конечно, до ВиЧАТА нам далеко, но, во-первых, самое элементарное и простое то, что. Ты в канале можешь прогревать на свой продукт, доносить смыслы ценности, публиковать там ссылки на свой сайт и просто таким образом да, генерить продажи, анонсить новинки. То есть, ну, понятно, то есть достаточно удобно покупать с Телеграм. Второй пункт, который бы пригодился владельцам брендов, это. На самом деле, изучить тему различных Телеграм-ботов, потому что он может решать какие-то операционные вопросы бизнеса. Приведу пример. Есть, например, такая ресейл-платформа Культ. И ребята недавно сделали свой собственный бот, который позволяет упростить процесс отправки сумку на продажу. То есть это как будто бы ну, такая фича для людей, которые продают свои сумки через эту платформу и таким образом, да, скажем так, создают товар для Культ. И они очень классно решили эту задачу в боте, где ты можешь там, не знаю, заполнить анкету, отправить фото. То есть это все как-то там прикручено к CRM-системе. И мне кажется, что было бы здорово, если большинство брендов бы обращали на это внимание. Бренды с бюджетами могут поделать разные боты, которые будут помогать выбирать продукт. Но, на мой взгляд, важно узнать в таком сервисе, как Tegestat. Это сайт, где ты можешь проверить различные каналы, посмотреть их статистику. Я бы рекомендовала обращать внимание на engagement rate, на уровень вовлеченности на то, как... Есть даже такие кнопки, как эффективность рекламы, посмотреть, как блогеры допустим, они рекламируют другой канал, какое количество людей от них на другой канал приходит. Это просто поможет тебе понять, насколько аудитория э, блогера лояльна к тому, что блогер вещает. И ну, в целом посмотреть канал, насколько вообще много у них рекламы, как часто они что-либо продают. То есть, э, когда люди ругаются на рекламу в Телеграме, они, скорее всего, просто не умеют ее готовить, работать со статистикой, не набили руку. Это то, то место, где надо не бояться ошибаться, иногда там, потерять деньги, но только так ты научишься управлять этим инструментом.
0: Мы с тобой только что закончили, наверное, разговаривать про пассивы по рекламу блогеров у телеграм-каналов. А какие вообще еще способы продвижения именно телеграм-канала мы можем предложить модным брендам?
1: Ну, слушай, я бы предложила только этот, потому что есть способы бесплатные, но я бы их рекомендовала личным каналам, и честно они, ну, там, не знаю, ну, 200 человек ты приведёшь за счёт них, но это как бы для брендов, мне кажется, нерелевантно. Я бы рекомендовала просто, ну, скажем так, тщательно подходить к выбору блогеров, у которых вы размещаетесь, понимать, какие рыночные цены есть, как понять, что тебе блогеры называют нормальную рекламный кост, да, что это не какой-то там обман и не что-то странное. Рекламные косты, по сути, формируют по трем формулам. Первая — это... В общем, мы смотрим на количество подписчиков. Первая формула — это когда ты ставишь цену чуть меньше, чем у тебя есть. Здесь скорее такие косты ставят блогеры, которые молодые, неуверенные в себе, возможно, с низкими охватами. Нормальный ИР у, у Телеграм-канала — это от 45-50%, я бы так сказала. Плюс бывают месяцы сезонные. В декабре у всех было с этим полная же потому что очень много рекламы, у всех было постов. То есть в декабре, например, у всех была просадка по охватам, но в обычный месяц я бы смотрела на ИР ER от 45%. Далее есть блоги, которые ставят стоимость за рекламу равнозначную стоимости числу подписчиков у себя. И есть блогеры, которые ставят цену на 20-30% больше, чем у них есть подписчиков на данный момент. Это уже уверенные блогеры, это блогеры, которые делают немного рекламы, которые знают, что они классно перформит, они могут поделиться какими-то цифрами. Ну и в целом они в себе уверены, скажем так. Я знаю точно, что на рынке для брендов говорят более высокие косты, но это скорее касается рекламы непосредственно товаров, когда ты даешь ссылку на сайт, промокод. В целом реклама каналов она до всех, скажем так, одинакова. Какая разница, какой канал ты рекламируешь? Правильно? Вот, поэтому я бы, во-первых, ориентировалась на эти цифры и понимала, что если тебе говорят какой-то очень низкий кост, скорее всего, Телеграме боты или что-то с ним не так. То есть реклама за 2000 рублей на канале, в котором 20 тысяч, это какая-то ерунда. И второй момент, я бы, вот как уже сказала, бы регулярно сидела бы на Дагестате, смотрела внимательно статистику блогеров, а в целом бы поузнавала, да, что-нибудь про рекламу. То есть ко всему нужно подходить осознанно и не делать это, не изучив информацию, потому что чаще всего потом такие люди говорят, Телеграм не работает, реклама — это просто слив денег. Вот это вот все.
0: Давай поговорим все-таки немножко про то, про что мы совсем чуть-чуть упоминали в начале нашего разговора. Это контент-стратегия. По твоему опыту, какую контент-стратегию чаще всего выбирают бренды в Телеграме?
1: сейчас у меня появилась, скажем так, новая методология, которую я всем советую. Я советую, скажем так, не так важен, не так важен формат контента, да, ты записываешь аудио, пишешь длинные тексты, короткие. Короче, это все не так важно. Я бы смотрела, опять же, на три показателя. Первое – это количество реакций, которые тебе оставляют. Реакция – это новая валюта. Это прекрасный инструмент, с помощью которого можно понимать, ты интересный контент делаешь или нет. С этим инструментом надо уметь работать. Второе – это пересылки и сохранения. Это внутренняя статистика, которая не видна другим людям. И часто бывает так, что реакций немного, а сохранение ну просто сотни пересылок. Или там твой пост завершился, он пошел в какие-то телеграм-каналы. Вот у меня так было, когда я, например, написала, как реатором оценивать свою работу, как не бояться называть э, там те или иные суммы за свои услуги. Тема триггерная, всем интересная, она ушла в народ, и было безумное количество пересылок, так я поняла, что надо больше писать про деньги, и стала это делать. И есть, конечно, при этом никто про это открыто не говорит, я вот, например, всегда делюсь информацией, не знаю, сколько даже я зарабатываю с блога, сколько может стоить реклама как, если ты, не знаю, копирайтер, оценить свои услуги, как вообще посчитать эффективность. Ну, то есть, мне кажется, очень интересная эта информация в открытом доступе нет. И третий элемент, на который надо обращать внимание, это количество комментариев. Опять же, блоги, которые людям интересны, люди хотят там что-то написать, прокомментировать, ответить. И я бы весь контент строила так, чтобы, создавая пост, один из этих элементов классно бы отрабатывал. Либо реакции у вас было много, либо пересылок, либо каких-то комментариев от людей. То есть таким образом, ну лично я таким образом оцениваю, я вообще нормально веду блог или там блок, который читаю, интересный или нет. И я меньше сейчас заморачиваюсь какой-то формой. Мне кажется, скорее важнее определить для себя, какие смыслы ценности ты хочешь доносить, да, если у бренда любого есть там. Ну, ладно, не у любого, но желательно, чтобы у бренда была бренд платформа и были какие-то выписаны, да, пиковые показатели, смыслы, ценности, которые бренд хочет о себе донести. Там безопасные формулы, какая-то классная технологичная упаковка, и что он, не знаю, мы сейчас здесь про бьюти, да, бренд, например, говорим, что он никого ни на кого не насаждает ощущение, что косметикой надо обязательно пользоваться. И делать контент так, чтобы в каждом посте та или иная мысль, она прослеживалась, она была осязаемой и откладывалась в головах у людей. Я скорее сейчас формирую контент и рассказываю людям о том, что мне кажется, лучше формировать контент таким образом. А уже Форма подачи его не так важна
0: Мы много говорим о брендах Но все-таки хочется спросить Действительно ли пользователь готов подписываться И взаимодействовать То, что тоже самое главное А не просто замьютить С модным брендом в Телеграм Если да, то может быть у тебя есть примеры Какие-то на твоем личном опыте
1: Возможно, но на самом деле вот все аккаунты, которые я раньше называла сегодня, да, там «Август», «Круглый год», «Даша Фия» называется канал. Он пока маленький, но он все равно очень классно «Быть своим домом», а его ведет основательница. Все же недотроги, то есть я вижу, что люди подписываются. Поэтому мне кажется, еще раз, там, извините за занудство, просто маркетолог микрофона, крайне важно просто понимать, какие
0: цели издачи ты преследуешь. И, наверное, последний мой вопрос, но не менее значимый по всему. Что можешь рассказать про то, насколько вообще нужно владельцам брендов сейчас иметь в том числе и свои личные телеграм-каналы, наверное, как часть, ну, как часть формирования личного бренда, потому что нам стало последние два года, я вот наблюдала тенденцию, наверное, даже больше, что людям интересен топ-менеджмент, людям интересны люди, которые стоят за брендом.
1: Я скажу так, ну давай так, у меня есть супер радикальная позиция, и я сейчас скажу с точки зрения там, маркетолога. Моя личная радикальная позиция заключается в том, что мне кажется, что телеграм-каналы телеграм-каналы нужны всем, каждому человеку, вообще прокаченные соцсети нужны нам всем. Это просто такой невероятный ресурс. Знакомств, проявление себя, получение приглашений
0: вот, например, на такие подкасты. На такие нас похвалили. Друзья, нас наконец-то похвалили. Да, да, да. Так. О,
1: да, это было очень приятно. Короче, мне кажется, что каждый второй человек испытывает этот синдром самозванца, не уверен в себе, да, кто там что вообще у меня, не знаю, купит, придет. Но, блин, тут такая тема, что если ты сам не расскажешь, что ты эксперт, откуда другой человек об этом узнает? И мне очень близка вот американская культура в том плане, что надо себя хвалить и рассказывать, какой ты молодец всем. Поэтому генеральная мысль, что телеграм-каналы и соцсети нужны всем, каждому человеку, там, неважно, чем ты занимаешься. Потому что это нетворк, это, опять же, возможность где-то структурировать, актуализировать свои знания, складывать их в коробочку, да, и как-то проявлять себя — это очень круто. Что что касается фаундеров брендов, если фаундеры любят соцсети, умеют ими пользоваться, то, конечно, это классный инструмент. А более того, я знаю примеры, когда, опять же, вот, бренд «Август». Наташа Брянцева ей есть собственный канал, называется «Брянцева». Наташа Брянцева – это создательница «Августа». У «Августа» свой. И это классно работает, когда основатель, он активный, он любит рассказывать. Это всегда дополнительный плюсик для бренда. С другой стороны, если основатель не любит соцсети, не умеет ими пользоваться, вот эту любовь очень сложно насадить. И уж тем более не стоит его заставлять вести каналы. То есть мне кажется, здесь важно понимать, любишь ли ты это, интересно ли тебе это. Ходить на курсы, обучение — это очень важно. И если у тебя на это время, если ты говоришь себе, что да, я это люблю, мне это интересно, я готов инвестировать свой ресурс в ведение канала, то это, конечно же, абсолютно прекрасно для любого бренда. Знаешь, есть такая книга классная «Экономика впечатлений». Там была история, что уже там не бренды конкурируют между друг другом, а ты конкурируешь со временем человека, который он может потратить на там, Netflix, на сон, на сидение в соцсетях. И наша задача — это внимание перехватить и как-то завлечь, эмоционально зарядить. Поэтому если фаундер любит в интернете себя как-то выражать, то, конечно, да. Если нет, то не стоит. Возможно, ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Ну или найдите человека в своем бренде, который любит это делать, и пусть он это делает. Вот. Не за вас я имею в виду, а развивает Потому что, по-моему, есть очень много кейсов у авиапарка, и, по-моему, у золотого яблока и бифри, когда, наверное, больше от имени бренда, но когда человек свою, скажем так, персоналити передает через этот бренд. Да, это тоже, наверное, круто, что сотрудники становятся новыми инфлюенсерами. И в этом нет ничего такого. Да, абсолютно.
1: Это очень круто. И наши там сотрудники, их собаки уже все там в кружочках что-то снимают. Это очень интересно. Это... Я еще, знаешь, хочу сказать важную мысль, что Телеграм-канал классно вести как сериал. Ну, это скорее уже там личным брендом. но э, в... если мы поговорим про историю, где у нас канал там офисной жизни», сериал «Офис» в Телеграм-канале — и я вообще топлю за креативный подход во всем, И креатив для меня — это не, не, не придумать какую-то дичь, а поэкспериментировать, как мы по-другому, более нетривиально можем о чем либо рассказывать. И тогда получается магия.
0: Наиля, этот выпуск реально... Я вообще говорю, что у меня все выпуски хорошие, интересные, но этот был буквально с фишечками, как говорится, с инсайтами, с как сделать, что сделать, на что посмотреть, на что не надо посмотреть. Поэтому, ну, тут я не знаю, слушатели, если вы ничего для себя нового не подчеркнули, то я уж не знаю, что вам сказать. Вот, в любом случае, спасибо тебе огромное, что ты пришла на подкаст. Даже я по-другому взглянула теперь на эту соцсеть, потому что я была одной из этих скептиков, вот. А ты, на самом деле, после нашего разговора я об очень многом подумала, интересно. Спасибо, что позвали. Окей, контент, комьюнити, реклама у блогеров. С этим разобрались. Но мне захотелось немножечко глубже копнуть, скажем так, в такую платформу, как Telegram и узнать два важных аспекта. И первый из них — это... Интернет-магазин и можно ли его сделать? Потому что кажется, как будто сделать интернет-магазин в Телеграме это будет что-то супер чопорное. Я нашла очень интересный кейс у IT-агентства Smart World и пригласила Вторушину Никиту, это руководитель технического отдела разработки, чтобы он подробнее объяснил, как сделать действительно хороший, красивый интернет-магазин в вашем телеграм-канале. Спасибо большое, что согласились поучаствовать. Привет-привет. Расскажи, пожалуйста, про то, как вообще модные бренды сейчас могут полностью реализовать свой функционал в Телеграме. вот. И, конечно, мне хочется, чтобы поподробнее ты это сделал на примере вашего кейса, собственно, который я увидела, и меня заинтересовало ваше агентство.
2: Если говорить про компании, какие-нибудь гиганты, неважно, что, кто это и что это, можно повторить любой функционал. Телеграм удобен сейчас тем, что он э, не дает тебе пространства для того, чтобы усложнить функционал. Он будет максимально простой и удобный. То есть там даже нет возможности такой технической навешать какие-нибудь там канделябры либо какие-то э, переливашки. То есть э, они как бы ну, в теории могут быть, но это будет просто неудобно, невозможно, не кликабельно. Поэтому любой магазин, который сейчас существует на базе Телеграма, да, их существует в, дв в двух версиях. Первый — это просто кнопочки. Второй — это вот с использованием как раз-таки новой технологии, которую Телеграм предоставил в в 2021 году с использованием веб-сайтов. То есть это фактически веб-сайт, который живет внутри э, непосредственного Телеграма. Технология запуска называется WebView. Сейчас, если говорить про какие-то популярные бренды, они не заходят. У меня есть предположение, что для них это просто слишком технически дорого, так как у них очень огромный функционал, и чтобы им засунуть туда все, что у них есть сейчас, это займет очень много времени. Помимо этого, я думаю, еще есть наверняка какие-то юридические подоплеки, потому что Telegram он разрешает отключать, в общем, всю систему оплаты. Без них их не нужно предупреждать. То есть реквизиты оставляются напрямую в платежной системе, минует Telegram. Возможно, в этом есть какая-то история. Есть куча примеров использования этой технологии, да, вот, которую все видели. Это с бургерами называется, да, которые они сами всем раскидали. И этот пример показывает и отражает, что туда можно засунуть. То есть что-то быстрое. Даже а, магазин одежды. Да? Я же правильно понял? видел кейс магазин одежды, да?
0: Да, нас интересует кейс именно магазин одежды, потому что... Он как раз-таки, когда я первый раз его увидела, он как раз-таки был максимально не похож на тот, ну, не хочется ругать, но такой немножко чопорный функционал, который я видела ранее. То есть в ну, каких-то других примерах э, и кейсах, какой интернет-магазин можно сделать в Телеграме
2: история примерно такая. У нас была возможность потестировать, мы решили протестировать, и нам понравилось. Был по реальный магазин, который хотел уйти в онлайн, у него есть офлайн-точка, все у него замечательно, но он хочет выходить на Россию, на мир. Соответственно, он связи с нами говорит, мы хотим сделать онлайн-магазин. Мы говорим, ну, онлайн-магазин — это хорошо, но у нас есть штука, которая позволит делать все намного быстрее. Ввести человека до заказа, как продажнику будет намного проще, не будет отвлекающих факторов, он не будет параллельно думать, искать где-то. Все, он зашел за одного места накидал целиком корзину, тут же оплатил, привязал карту, либо скинул этот счет на оплату. там Не знаю, допустим, я решил заказать, скинул жене, говорю, смотри, вот я тебе подобрал одежду, оплати заказ. Она оплатила, и все. То есть все максимально просто. Есть несколько шагов и простых действий. Сам кейс этого магазина, да, на самом деле его можно было еще облегчить, будь товаров меньше. Просто магазин очень большой, и товаров много. Если бы, допустим, мы концентрировались на каких-нибудь, не знаю, там, шьем штаны, если бы это были исключительно штаны – чтобы было еще проще зашел нажал оплатил получил примерно вот в таком формате и то есть мы за это топим то есть мы не хотим э, использовать большие вот такие сайты как э, я не, ничего против конечно амазона dns не имею но Просто, ну, для меня это прям стресс туда зайти. А Если бы еда была бы в подобном формате, это было бы еще лучше, потому что эти сайты вообще полный мрак. Если Озон, ДНС, там, Вайлдберис, неважно, они имеют техническую команду, и там технологии новые, все круто, то если говорить про какой-нибудь заказ еды, то это вообще просто потеря-потерь. И будь это вот в Телеграме, это было бы намного удобнее. Просто об этом люди еще как будто бы не знают. Или они, как есть тренды, то есть был тренд на мобильные приложения, все думали, да не, какие мобильные приложения, у нас интернет-то позавчера появился, надо там продолжать делать сайты, а потом хоп, и у всех телефоны. Тут примерно такая же история ждет, то есть рано или поздно туда все перекочуют, вопрос просто времени, потому что аудитория очень огромная, и ее можно покрывать, ну, вообще спокойно.
0: Давай все-таки попробуем углубиться. Что вы сделали и что это в итоге дало? Клиенту вот как раз интеграция Такого интернет-магазина Я обязательно им, естественно, поделюсь В социальных сетях, чтобы люди смогли Не только услышать, но и визуально Посмотреть этот кейс Но все-таки мне вот интересны Детали, мне интересны детали Вообще, в чем было принципиальное отличие, да, насколько, ну вот, нового функционала, которого внедрили от общепринятого старого, да, который мы видим в куче статей, что это дало клиенту, да, какие результаты, показатели. Если мы интегрируем этот интернет-магазин в свой телеграм-канал, да, брендом особенно, которые сейчас э, перешли, и они сидят в телеграм-каналах, могут ли они параллельно в одном канале вести комьюнити и интернет-магазин?
2: Если говорить про различия с классическим магазином, то первостепенное оно состоит в том, что у нас нет возможности расширения бесконечного функционала. То есть, эта история конечная и она может быть с дополнениями, но, например, только каких-то прям вот вообще крутых фич. По типу сообщите мне об остатке, я это на лайку и потом заберу. То есть такой функционал да может расширяться принципиальных изменений быть вообще не может. Типа сегодня у нас там синий цвет, завтра красный. Это ок. А если говорить про принципиальный редизайн и изменения, ну, разве что в фактурах кнопки, условно скруглить их или еще что-то. Если говорить про отличия с прошлыми телеграм магазинами но ну, они раньше вообще не имели веб-версии, это были простые кнопки, это, ну, просто какой-то визард, это называется визард-форма, ты просто по ней пощелкал, как по Google-форме, и что-то там заказал, и непонятно вообще, куда там деньги перевел, произошло ли что-то. А тут полноценная платежная система, их очень большой выбор на самом деле от самого телеграмма в качестве интеграции. Самые популярные вот это, которые сейчас, я думаю, будут использовать, это будет Яндекс.Мани да, от Яндекса а, разработка. И там все подключается в, в тестовом режиме, все очень просто, то есть для разработки это вообще очень круто. С этой стороны Telegram постарался. Еще принципиальное отличие — это отсутствие функционала по типу а давайте мы будем отправлять смски на e-mail. Здесь такого просто нет. Мы напрямую работаем с аккаунтом человека и можем ему писать. То есть он что-то там изменился заказа, мы ему прислали уведомление и прислали сразу на телефон, при этом используя приложение, не тратя на это вообще ни копейки. Потому что смски в некоторых странах достаточно дорогие. И если говорить про магазин, который планирует выходить на мир, ему ну, это будет критично, если он стартует только. Вот. А тут все как бы под рукой, все бесплатно и можно вести целиком базу. То есть внедрить туда, например, какую-нибудь массовую рассылку со временем, да, по типу ребят, всем привет, там у нас появилась куча-куча нового товара, это вообще не составит никакой проблемы. Вот. И то есть можно их там в том числе добавлять какие-то каналы, параллельно вести эту историю, аудиторию, да, как в новостном формате. Этот бот может добавляться в чаты, например, да, то есть это, это тоже можно добавить, он добавляется в чат, и люди могут с ним там общаться, в том числе там у него что-то купить, и он всем пришлет инвойс счет который нужно будет оплатить. И если говорить про, что дало да это, и в формате, ну естественно, уникальность, да, то есть возможность уникального функционала протестирования, да, то есть посмотреть то, как, как, как в будущем, я надеюсь, мы будем жить и а, заказывать конкретно все там. Так, это абсолютно легкий формат для продажника, как продавать, куда продавать и что с этим делать. То есть не нужно объяснять человеку, как пользоваться веб-сайтом. Типа там, большинство сайтов всегда пилят инструкции, как у них что-нибудь заказать. Здесь не нужно, все интуитивно понятно. Нашел, нажал, перепровалился в корзину, ввел номер карты, оплатил и то, и то есть все. Точка. И ты можешь повторять эти действия достаточно быстро. То есть нет никакого удлиненного вот этого флоу покупки. То есть он достаточно прост. Его можно только упрощать. Его не нужно усложнять. Его, наоборот, нужно только упрощать. Даже при появлении там... Не знаю, сотни тысяч категорий. Мы просто делаем это в формате поиска. Человек пишет, хочу там кроссовок. Все, получил кроссовок, тут же воплотил и полетел. Если говорить про техническую реализацию, то мы ее, естественно, тоже пытались упрощать, не раздувая функционал. То есть есть мы все максимально просто. У менеджера есть административная панель, где он загружает товар, ведет там остатки. У них там своя crm система мы с ней интегрируемся. Он отдельно загружает там фотографии, отдельно ведет базу пользователей, отдельно ведет заказы. И все это можно наглядно посмотреть. Если говорить про там, развитие этой истории, да, то в дальнейшем это может быть там, графики да, по твоей доходности каждый месяц, неделю, в день, а потом там, предикты, допустим, поквартально при наличии большого объема данных и так далее. Развитие во всей этой истории есть именно со стороны административной панели, а со стороны пользовательской только улучшение в пользу упрощения.
0: У меня такой возник вопрос, пока ты говорил, особенно когда затронул CRM-систему, то, что, в принципе, по API можно также передавать данные. А, например, можно ли через CRM-систему будет сегментировать э, клиентов и отправлять им более персонализированные предложения?
2: Да, конечно. Это в том числе развитие в этом тоже есть, да. То есть можно сегментировать как угодно в дальнейшем. У нас есть полная база заказов с каждым товаром, по датам, по суммам, кто как и так далее. То есть можно навешать уже более конкретные там места, Метрики, да, собирать их и уже прям конкретно разбивать по целевой аудитории товара.
0: Технически, кстати, очень круто выглядит. Но у меня вот еще один вопрос. Недавно буквально была новость о том, что Telegram признали иностранной площадкой, насколько я помню. Если было как-то по-другому, <laughs> исправлюсь И в этом есть сложности в плане оплаты То, что, например, многие российские пользователи сейчас не смогут просто даже оплатить тот же Telegram Premium Повлияет ли это на интеграцию с какими-то российскими платежными системами, как ты вот, например, сказал Яндекс Мани, по-моему, да Может ли это как-то сказаться на интернет-магазине владельца российского бренда?
2: Я думаю, что нет. Я читал эту новость достаточно скользь, она пролетела так необоснованно, то есть не было ничего там супер критичного и супер, не суперпопулярной новость, в общем. Мне кажется, что будет странно, если на рассвете этой технологии Яндекс обрубит себе такой источник дохода. Как ни крути, это налогообложение, и как ни крути, оно идет не в казну Телеграма. Телеграм не получается этого ни единой копейки. Все полностью в качестве налогов на себя берет Яндекс, как владелец дочерней компании там, Яндекс Мани, как бы она там ни называлась. Ну, соответственно, мы выполняем казну Российской Федерации. То есть, я думаю, в этом плане они сами себя не захотят душить. Возможно, какие-то другие, там, Stripe есть и так далее, то есть зарубежные. Они, я думаю, сейчас не очень-то и доступны к выводу. А вот э, я думаю, что российские мерчи, оплаты, они вряд ли нападут.
0: То есть ты считаешь, что проблем как бы не должно возникнуть в плане оплаты у российских клиентов и, соответственно, владельцев российских бизнесов?
2: Да, да. В случае, если это произойдет, есть тоже альтернативное решение этому. То есть сейчас мы подключены, э, так скажем, между нами и Яндекс.Маня стоит Телеграм. Можно в случае, если они там поссорились и решили не работать вместе, мы заменим в этом плане Телеграм, и просто люди будут проводить оплату прям вот непосредственно у нас. И для них это будет несущественное отличие, будет чуть там сложнее выглядеть это все, но при этом все будет работать, как и работало.
0: Как ты считаешь, твое, вот, скажем так, личное мнение, как представитель агентства и, наверное, как эксперта, что кто ждет эту функцию в будущем в Телеграме? Будут ли все-таки российские бренды интегрировать эту функцию или очень долго будут ходить вокруг да около, пока скажем так, лидеры рынка себе не внедрят ее?
2: Я думаю, мы этим и отличаемся. Мы приходим всегда уже на протестированные готовые, э, такой, таков, такие правила российского рынка. Тут все зависит на самом деле от э, спроса и от того, кто может это продемонстрировать. Э, мне кажется, что у нас в плане заказной разработки в России в целом все плачевно. Возможно, и в мире. Я точно не скажу, но в плане заказной разработки все достаточно плачевно. И люди очень часто обжигаются, и со временем там большие бренды, они собирают свою IT-компанию, свою команду, и у них есть очень большие планы там, ну, условно, на несколько лет. И они их менять не готовы, потому что соучредитель их окнул, их там окнуло еще там 12 человек. И чтобы вновь совраться с ними и пересогласовать что-то, не факт, что кто-нибудь возьмет на себя просто эту ответственность. Через пару лет они, может быть, это запланируют. Если это произойдет раньше, это будет вообще круто. То есть я думаю, что одним из тех, кто может это сделать раньше, это скорее всего будет Озон, просто потому что они прям супер многогранные, и возможно, они первые, кто зайдут туда. Но вопрос, опять же, именно кадровый, То есть потому что технология специфична, и найти такого кадра, который бы сразу протянуло всю команду, будет крайне сложно. Им нужно будет временно на, на изучение, выделить бюджет. Может быть, они купят какую-то там первую MVP-версию и потом начнут ее сами развивать. Может быть. Но ну, вот я надеюсь, что кто-нибудь это попробует, чтобы показать всем, как это может быть реально удобно.
0: Спасибо большое, Никит, за комментарий. А я напоминаю, что если вы хотите просчитать кейс агентства, переходите в наш Телеграм-канал и ищите по хэштегу «Патрик Маркетинг». Так, в сегодняшнем выпуске мы вообще огромное количество вопросов разбираем, поскольку такая площадка, как Телеграм, она тоже достаточно многогранная. Поэтому я решила не ограничиваться тем, как строить комьюнити, как сделать интернет-магазин в Телеграме. Также мы рассмотрим, как вообще запускать рекламу, наверное, просто то, что волнует абсолютно всех. И чтобы в этом разобраться, я позвала еще третьим спикером на сегодняшний выпуск директора по маркетинговым коммуникациям SocialJet Ксению Ветрову. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Привет-привет.
0: Я так понимаю, что SocialJet занимается как посевами, так и вот этой вот классической маленькой рекламой в Телеграме, которую мы все видим в конце каждой группы.
3: Но все-таки SocialJet специализируется на нативной рекламе на разных площадках, в том числе и на Телеграме. У нас для Телеграма даже есть отдельная платформа, которая называется «Териджет». И здесь мы занимаемся именно пассивами в разных тематических телеграм каналах Если же говорить про официальную рекламу в Telegram, которая идет через рекламный кабинет, разработанный самим Telegram, то такую услугу мы тоже оказываем точно так же, как и коллеги по рынку.
0: А есть какие-то, скажем так, видимые разницы в плане денег? Потому что понятное дело, что если мы быстренько погуглим, то мы увидим минимальную сумму депозита в рекламе Телеграм, нам всем станет страшно. В SocialJet также или SocialJet делает доступ эту рекламу. Но здесь
3: нужно понимать, как ты заходишь. Если ты заходишь напрямую в рекламный кабинет Telegram напрямую через Telegram, тогда здесь можешь готовиться смело к тому, что ты сразу должен будешь выложить 2 миллиона евро. Это тот самый порог входа, после которого сам Telegram тебя запускает. Но с прошлого года он, видимо, разработчики, владельцы кто-то еще, продукт-оунеры они начали давать доступ агентствам, которые выкупают как раз-таки вот эти вот объемы непосредственно у непосредственного Телеграм, а потом реселит их другим рекламодателям, в том числе и агентствам, но уже по меньшему чеку. При этом сам Телеграм диктует правила, что вот ниже такой ставки вы продавать этот доступ не имеете права. Поэтому средняя цена по рынку сейчас идет 3000 евро плюс НДС, плюс комиссия посредника.
0: Мама мия! А как вообще, если окей, э, перейдем тогда к посевам, <смех> чему-то более, как говорится, affordable, как говорится в меме одном. А, как обстояли дела с посевами до февраля прошлого года? Вообще, что с ними было?
3: Хорошо было. с вам в Телеграме всегда. С момента, как только начали появляться каналы в Телеграме, очень быстро все сразу смекнули, что это прекрасная площадка для того, чтобы рекламировать свои услуги и свои же Телеграм-каналы, чтобы переливать аудиторию. Поэтому с ними все было очень хорошо, объемы были хорошие там и напрямую закупали рекламу и через специальные сервисы, конечно же.
0: Как вообще по аналитике там, Social Jet, ну, то есть ваши по аналитике, чаще всего бренды, они идут напрямую к администраторам телеграм-каналов или все-таки через вас обращаются?
3: Если мы говорим о крупных брендах, о больших компаниях, то, конечно же, они приходят в первую очередь за сервисом, они приходят к платформам, потому что у них настолько объемные и масштабные рекламные кампании, что здесь для того, чтобы удовлетворить их спрос, просто руками, нужно будет нанимать отдельный штат сотрудников, которые днем и ночью будут сидеть, искать, анализировать, договариваться, проверять, перепроверять, проводить оплаты. Причем, если ты работаешь напрямую с какими-то владельцами либо администраторами телеграм-каналов, то, как правило, ты еще сталкиваешься с великолепными ситуациями, когда администратор готов принимать деньги исключительно на карту физлица. Если мы говорим о взаимоотношениях юридического лица и физического лица, то когда юрлицо перечисляет деньги на карту физлицу, то тут еще привет сверху какие-то налоги, взносы и все остальное, и там еще сколько 35-40% сверху цены падает. Плюс это довольно сложно проводить с точки зрения бухгалтерии, там начинаются самые настоящие танцы с бубном. Если же мы все-таки продолжаем говорить про крупные бренды и их работу через специальные платформы и сервис, тут их гораздо проще, они пришли, поставили задачу, описали бриф, рассказали, что они хотят, принесли свой креатив и дальше отметили для себя, где и как, в каком объеме хотят размещаться. И все. И на этом э, успокоились, потом просто ждут результатов. Мы, например, в Social Jet, мы абсолютно автоматизировали очень многое. Например, там та же подборка каналов у нас идет через нашу аналитико-рекламную платформу Social Data. То есть мы выставляем просто нужные таргетинги и сразу же получаем шикарнейшую подборку, уже проверенных телеграм-каналов. То есть не нужно ручками проходить какие-то системы аналитики внешние ведь внутри телеграма нет системы аналитики как таковой статистика там минимальная у канала. То есть, ты тебе не нужно идти в систему аналитики, анализировать каждый канал, а как там росла аудитория: они а накрутили ли ее, они а накрутили ли просмотры, а точно ли тут все хорошо с контентом? Или может быть тут что-то не бренд сейфти такое появляется, либо что-нибудь такое идет, какой-нибудь контент, который идет в серьезном разрезе, там, с текущей какой-нибудь обстановкой ситуации, да, вот сейчас мы с этим часто сталкиваемся.
0: А, то есть настолько, я поняла, да. Да, ну то
3: есть если ты хочешь хорошо размещаться, ты это ручками будешь делать все то же самое. А здесь мы эту историю автоматизировали, собираем за, там, ну, не знаю, ну за полчаса мы собираем эту информацию, хотя можно и быстрее гораздо, там зависит от объемов и масштабов, но тем не менее. Плюс бренда проще работать через платформу, потому что они получают постоплату, они получают официальную оплату, юрлицо-юрлицо, и не нужно им, собственно, вот эти вот всем заморачиваться, а своих сотрудников лучше переключат на более эффективные задачи.
0: А, такой вопрос. В личном кабинете, да, вот, допустим, я как бренд зашла, я хочу задать настройки. Вообще все телеграм-каналы представлены на платформе или это какое то сейчас немножко полезу в кухню, сошел джета или это какое-то там соглашение, то есть это определенные телеграм-каналы, которые дали там разрешение на размещение?
3: Безусловно, в первую очередь если ты заходишь как self-service, то есть ты заходишь сама просто в теле и сама ручку, где-то выбираешь себе какие-то настройки сама хочешь посмотреть, какие каналы тебе вылезут, то ты будешь работать с теми каналами, которые уже добавлены в систему. Их больше 85 тысяч на самые разные тематики. И здесь ты уже выставляешь нужные тебе таргетинги и подбираешь то, что нужно. Но часто крупные бренды к нам еще приходят с конкретным запросом, что помимо вот каналов из таких-то, таких-то и таких-то тематиках, мы совершенно точно хотим разместиться еще там, там и там. И если эти каналы не представлены у нас, и мы после проверки понимаем, что они действительно хорошие, классные, с ними надо работать. У нас есть отдельный отдел скаутинга, мы заходим в личку к админам этих каналов либо к владельцам этих каналов и договариваемся с ними о размещениях и о дальнейшем сотрудничестве. То есть мы таким образом еще и собственную базу в том числе пополняем. Собственно, мы этим регулярно занимаемся.
0: Мы... Вот все это, скажем так, время, весь этот диалог Мы обсуждали преимущественно крупные бренды, да Которые целенаправленно приходят То есть, я так понимаю, за ними вот закрепляется sales менеджер А вот что делать более маленьким брендам Которые хотят попробовать Telegram? По-моему, у вас тоже есть такой функционал, да Насколько я помню Да,
3: конечно, это тот самый self сервис который я уже упомянула То есть можно зайти в Теледжет Там порог входа всего полторы тысячи рублей Ну, то есть это минимальный бюджет на рекламную кампанию то есть это ты не просто платишь за доступ, ты платишь за то, чтобы потом на эти деньги купить рекламу в Телеграм-каналах. Любой небольшой рекламодатель может зайти в Теледжет, выставить нужные таргетинги, добавить свой креатив. Картинка, видео, гиф, все что угодно. Добавить текст, кнопку, вшить ссылку, вшить utm вот все, что необходимо. А после этого каким-то образом выбрать каналы, там есть вариант автоматического подбора по тематикам, когда система самостоятельно определяет, где лучше разместить то или иное объявление. Либо ручной подбор, когда ты сам выставляешь эти таргетинги и ручками отбираешь нужные каналы, где хочешь разместиться. И все, нажимаешь кнопку, реклама полетела. Пожалуйста, никаких проблем.
0: Сейчас, скажем так, очень много привычных инструментов ушло, вернее, один, который мы не будем называть, да. Но мы его два. как бы На самом да. деле два. Мы да. Google забываем. Да, Google, да. Мне кажется, просто мало кто в Google рекламировался. Все в основном выбирают Instagram. Да, все как будто не использовали Google, сразу шли в Facebook и рекламировались там. И получается, у нас остается не так много рекламных каналов. Это получается Яндекс, ВК и Телеграм как раз в виде да, одним из площадок для рекламы, которых является Social Jet. А есть какие-то вот кейсы именно модных брендов, которые, ну вот они, они пришли, решили попробовать рекламу в Телеграме, там и у них прям получилось. Правда, какие кипя у них стояли, я не знаю, но, может быть, сможешь поделиться? Кейсы я, безусловно, такие
3: знаю, но, к сожалению, идеи связывают меня по рукам и ногам. я сейчас... Эх, э...
0: идеей!
3: Да, тот самый, как в том самом меме. Но, э... Я, к сожалению, не могу сейчас раскрыть эту информацию. Я надеюсь, что мы скоро договоримся о том, чтобы начать создавать какие-то классные кейсы, вместе их выпускать именно по Телеграмму, именно по тому, как мы классно вместе сработали. Но сейчас, к сожалению, пока никого не могу назвать.
0: Блин, это было бы очень круто, потому что со стороны смотришь и там читаешь какие-то чаты именно предпринимателей в модной индустрии, и они как будто либо боятся, телеграма либо все же видят единственным выходом это вот посева напрямую через администраторов там пабликов в которых скорее всего они подписаны сами может быть мы и сейчас можем как-то развеять все страхи этих предпринимателей маркетологов которые работают в модных брендов и дать им допустим 2-3 каких-то стронг поинта почему им стоит все-таки попробовать платформу. Ну, во-первых,
3: «Телеграм» стал одной из самых быстрорастущих площадок в 2022 году, и туда пришло огромнейшее количество аудитории. Аудитория живая, вдумчивая, платежеспособная, читающая, и дотянуться до нее несложно. Просто главное подобрать качественный канал для размещения рекламы, и результат будет. Мы ни разу, наверное, не сталкивались, да, конечно, мы ни разу не сталкивались с такой ситуацией, чтобы кто-нибудь пришел с рекламной кампанией и не получил оттуда вообще никакого результата. Ну, не бывало такого. Ну, просто не бывало. Конечно же, безусловно, будет многое зависеть от э, креатива, который будет размещен. Да? Если там, допустим, какой-то финансовый сервис, э, хороший, качественный финансовый сервис приходит к кому-нибудь инвестору и просит разместить его какое-нибудь сообщение типа вот эта компания говно ну, наверное, с такого
0: креатива не придет никто, да? Ну, логично же предположить. И они еще, по-моему, закон о рекламе нарушит, насколько я помню. Вот, ну, да. Поэтому здесь, конечно,
3: нужно учитывать достаточно большое количество нюансов, но точно так же это работает, как это было в, на незапрещенных Фейсбуке и Инстаграме, точно так же, как это работало в контексте Гугла, там, точно так же, как это еще где-то работало. То есть у всех рекламных инструментов плюс минус одна и та же схема работы просто. Ты ее просчитываешь, дальше считаешь, конверсию и все. Находишь для себя максимально рабочую схему, и все у тебя прекрасно. Ну, как обычно, все решают тесты. Да? Там для разного бизнеса можно попробовать разные тематики, например. Если это финансовый сервис, не обязательно тебе рекламироваться исключительно в каких-нибудь каналах, которые ведут там, инвесторы либо инвестор-советники. Да? Ну, тут же есть гораздо более широкие возможности, куда ты можешь зайти. Так почему бы и нет? Поэтому я за то, чтобы тестировать. Если грамотно подходить к рекламной кампании, то результат точно будет.
0: Все, все услышали. Навостряем своих таргетологов. И идем в Телеграм. <сёк> все, Ксюша, спасибо тебе огромное за этот комментарий. Я думаю, что для наших владельцев брендов и сотрудников модной индустрии все стало немножечко понятнее. Спасибо тебе большое.
3: Пожалуйста, обращайтесь с удовольствием, еще поболтаю.
0: Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, подписывайтесь на наши соцсети. И до следующего выпуска.